0: Graça e paz aqui, quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino Vamos dar continuidade ao estudo do livro lindo, maravilhoso De Patrícia Butzman, Criando Filhos com Corações em Chamas Estamos aprendendo sobre paternidade e sabedoria para a próxima geração Esse livro maravilhoso, produzido aqui no Brasil pela Base Orbe E nós estamos, em um capítulo, estudando sobre o poder da bênção né? Estávamos falando sobre as fases, né? É, das nossas crianças, a questão da concepção e fazendo até algumas perguntas, os nossos estágios da vida, né? Concepção, gravidez, nascimento, primeira infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. Então, hoje a gente vai começar, deixa eu ver onde nós paramos. Falamos já da concepção, falamos da gravidez, agora vamos ao nascimento. E a pergunta é, minhas necessidades serão atendidas nesse mundo? Patrícia compartilha com a gente que imediatamente após o nascimento, cada um dos seus filhos foi colocado nos braços do pai, né, de John, ou nos braços da própria Patrícia, e aí eles começaram a declarar bênçãos para os seus bebês, dizendo a eles o quanto eles eram amados, o quanto eles eram bem-vindos. E em cada um dos seis nascimentos, lembrando que eles têm seis filhos, né, eles choraram de alegria e conforme eles já abordaram com a gente aqui no capítulo 2, a forma como os bebês são segurados, tocados, alimentados, é, bem como as palavras que eles ouvem, né? E a maneira como nós falamos, isso tudo faz eles saberem se as suas necessidades da vida serão ou não atendidas. Tudo isso fala, né? E ela diz que existem diferentes escolas de pensamento sobre horários restritos para alimentação, cochilo e outras atividades diárias. Embora ela valorize os horários e reconheça que eles facilitam a vida dos pais, né? ela amamentava os seus bebês quando eles estavam com fome, ou deixava dormir quando estavam cansados, enfim. Não era muito restrita com relação aos horários. Né? Ela procurava ajudá-los a aprender a dormir bem durante a noite, embora também fosse vê-los quando eles choravam. E a verdade é que você precisa ser guiado pelo Senhor para saber como ser um pai ou mãe. Então se apoie nos seus instintos, nos sentimentos em Deus. E ela recomenda que não haja ênfase excessiva na questão da ordem dos horários. Se a gente for olhar, cada dia o povo cria uma coisa você tem que seguir aquilo ali à risca. Seja guiado pelo Espírito Santo nisso também. Né? A verdade é que por estar no ministério e até viajar pelas nações, tendo bebês com ela nos aviões, nos hotéis, imagina, né? no centro de conferências, ela descobriu que um bebê ele vai se adaptar bem em todas as situações, quando ele tiver o amor, a proximidade, essa interação de uma mãe. né? E ela se diz, ela diz que ela lembra de estar num avião em Toronto para Sydney, na Austrália, é um voo de 20 horas, gente, com a sua filha Gloriana, que tinha 5 meses de idade, ali nos seus braços. Quando eles chegaram na Austrália, no momento do desembarque, o um homem sentado à frente dela viu o bebê no colo dela né, e ficou, tipo, surpreso e falou eu sequer soube que tinha um bebê atrás de mim neste longo voo. Sabe, gente, isso é graça. Imagina uma viagem... De 20 horas com um bebê de cinco meses no voo e a pessoa nem percebeu. Isso é graça, isso é um bebê tranquilo, né? Então, mais uma vez, assim, a importância de nós declararmos essas bênçãos, esse poder da bênção, de é, declararmos isso sobre os nossos filhos, né? Aí, depois ela menciona aqui sobre a dedicação do bebê. Eles dedicaram publicamente cada um dos seus filhos ao Senhor, numa breve cerimônia né, na sua igreja, geralmente nós não batizamos bebês e crianças, mas existe essa decisão no coração dos pais de publicamente dedicar os seus filhos ao Senhor. Né? A dedicação de bebês ou crianças é essa forma dos pais levar os seus filhos perante o Senhor, perante a igreja da qual fazem parte, né? os dedicando a Ele. E muitas vezes tem uma bênção pronunciada sobre cada criança, por um pastor ou por um líder e muitas vezes é dado ali aquele certificado, né, como um símbolo físico daquela decisão e como pastores John e Patrícia também incentivar a congregação a se ver como uma extensão dessa família espiritual que ajuda na criação de um filho e isso pode assumir a forma de orar pela criança e pela família, ajudar com necessidades práticas, servir no departamento infantil ou outras expressões. O ditado que se lê é preciso um vilarejo para criar um filho. E isso também pode ser, precisamos da família de Deus para criar um filho. E ela recomenda que os pais dediquem publicamente seus filhos sim ao Senhor em qualquer igreja ou congregação a que pertençam, né? O próximo estágio da vida é a primeira infância. E a pergunta é, em quem posso confiar nesse mundo? Durante os anos entre a primeira infância e a pré-adolescência, eles ensinam Terry e Melissa você aprenderá quais relacionamentos são seguros e quais não são. Um fundamento de confiança básica precisa ser formado na personalidade da criança durante esses anos, né? Para que ela desenvolva relacionamentos saudáveis mais tarde na vida. As bênçãos faladas regularmente elas são importantíssimas nesses anos de formação. Então... Seja bem diligente, você, pai e mãe, que ainda não passou por essa fase ou está chegando nessa fase, né? Aproveita é, para fazer da maneira certa. Né? Quantos de nós já passamos por isso e fala, poxa vida, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse ensino, né? Então que nós possamos é, ensinar para outras pessoas também. né, que isso possa ser uma benção essa questão da primeira infância, esse, esse momento tão importante na formação das crianças, né? Trazendo uma palavra sobre educação e as nossas crianças, é, ela acrescenta que John e ela escolheram a tarefa mais difícil, mas também que é muito gratificante, de educar os seus filhos em casa. Isso é muito comum, né? Hoje no Brasil até que tá chegando com de força também, mas o homeschool é muito forte fora. Né, e eles decidiram, eles mesmos, educar os seus filhos em casa ao invés de enviá-los para a escola pública eu super admiro, eu fico pensando assim Deus, que capacitação do alto é essa? porque eu não consigo imaginar, sabe gente? eu acho incrível, meu Deus do céu e também ela fala que isso é uma declaração é outra declaração controversa e forte ela estava determinada a não deixar os seus filhos colocarem os pés um dia sequer no sistema escolar público ela abençoa os professores, os alunos que trabalham no Sistema Público de Ensino e a posição deles tem tudo a ver com a maneira como eles sabiam que o Senhor queria que os filhos deles fossem formados e moldados para os propósitos de Deus para eles. Então não é porque alguém, sabe, porque Patrícia e John fizeram assim, que você e eu temos que fazer. Amém? Como ela diz, olha, a nossa posição tem a ver com aquilo que nós sabíamos que o Senhor queria para nós. Era muito específico, eles sabiam que eles ou ou aqueles que creem em Jesus como eles eram os melhores para pintar essa preciosa tela os filhos são como essa tela em branco né? e nós estamos ali para pintar essa preciosa tela da vida dos nossos filhos e ela disse que, ela ouviu dizer que eles precisavam enviar os seus filhos ao sistema público para eles serem missionários, para eles levarem luz, né? Eu me lembro que teve uma época que eu passei isso com um Rafinha aqui em casa. Eu falei, filho, ele assistia muito midinho, né? Eu falei, você vai ser o meu pequeno missionário. É muito interessante, né? Essa visão. Mas eles entendendo aquilo que Deus queria para eles, existia essa pressão, né? Tipo, ó... Oh, Manda os seus filhos para a escola pública sim, ali, né? No caso lá, é, é sistema público mesmo, né, gente? É diferente daqui. É, e eles precisavam ir. Eles vão ser a luz naquele lugar. E aí ela falou que não concorda com essa premissa para os seus filhos, né? É, jovens ou adolescentes. Depois que uma vida é formada e solidificada em Jesus, aí sim ela os envia como missionários e agentes de vida. Não quando eles são impressionáveis, porque eles estão em idades muito tenras, cruciais. Ela diz que conhece professores piedosos, que fazem a diferença sim no sistema escolar. Ela é muito grata por eles, os abençoa. Fica feliz que eles estejam fazendo a diferença né, nessa área. Também ouve deles como... Pode ser difícil estar nesse campo missionário e pelo menos eles são adultos, são firmados na fé, se posicionam a partir desse ponto de vista, né? E é diferente de uma criança, você exige isso de uma criança, né? Ela diz que enquanto estavam morando em Stratford, Ontário, por oito anos, havia uma incrível escola cristã que ia até a oitava série, perto da casa deles. É. Ali havia professores cristãos incríveis e o diretor frequentava a igreja que eles pastoreavam e foi nessa época que eles tiveram paz para liberar os seus filhos para irem à escola. É, eu também, aqui não é muito comum, né, na região aqui do Espírito Santo, não é muito forte isso. Em Minas isso é um pouco mais comum termos escolas cristãs assim mais bem preparadas para que a gente se sinta um pouco mais seguro, né, de mandar os nossos filhos para a escola. E eu enquanto pude aqui em creche essas coisas eu eu procurei fazer isso, mas a gente não consegue guardar por muito tempo, né? E ela diz isso também. Quando chegou nesse momento aqui, ela sentiu paz para liberar nesse contexto. E depois que as crianças mais velhas se formaram na oitava série, sem uma escola cristã de qualidade, a uma distância razoável né, da casa deles, eles voltaram para a escola em casa. E os seus três filhos mais velhos se formaram no ensino médio em casa. Todos eles também foram para a faculdade ou universidade, e de fato, a filha deles, Gabriele, após quatro anos na universidade, acabou de se formar com a segunda nota mais alta em toda a classe. Que coisa linda. Obviamente, ela teve bom aprendizado básico na educação doméstica, né? Ela disse que certa vez durante as férias ela pegou um livro de Tinte Boy, Trogue My Eyes, e ela ficou impressionada ao ler como esse jogador de futebol americano universitário na época da NFL ele havia sido educado em casa a influência da sua mãe como professora ajudou a solidificar a sua fé da qual ele não se envergonha ao testemunhar os principais meios de comunicação o Senhor abriu grandes portas para ele, mas ele manteve as suas crenças como gente? por meio dessa sólida base que foi dada a ele né? e depois de estar naquela escola cristã por oito anos tendo a atenção de um funcionário individual pago pelo governo a filha deles com necessidades especiais né? agora ela está no sistema escolar católico num programa especial para pessoas com atraso no desenvolvimento e ela é extremamente grata por aqueles que trabalham nesse sistema católico lá e ela pode testemunhar que ali há um reconhecimento de Jesus a sua divindade e a sua justiça eu acho incrível, né? É, pra nós é, que não temos essa cultura, pra nós que fomos de maneira muito sutil e a longo prazo fomos sendo tiradas na nossa posição, desse nosso papel de mãe, de dona de casa, sabe, a responsável pela edificação do nosso lar. É, eu acho que se perdeu muita coisa, assim, o dano realmente é muito grande, sabe? Estudando esse capítulo, eu fiquei assim, eu olhando pra mim, eu falei, Deus, mas nem se eu quisesse, eu acho que eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. E aí, pensando do último ano pra cá, quantos de nós, né, passamos aí para a questão da pandemia, e quantas mais, gente, surtadas dentro de casa, porque agora precisavam ser professora dos filhos, ajudando, né, no no home aí das crianças estudando em casa, não era um school a gente simplesmente auxiliava ali naquilo que eles estavam fazendo na aula online e aí eu vi o quanto nós realmente nos perdemos ao longo dos anos, o quanto essa posição extremamente estratégica e privilegiada nos foi roubada e a gente não percebeu como que a gente foi mudando, né, os nossos valores, essa... Esse canal de graça que com certeza existe disponível da parte de Deus para nós para cumprir esse papel. E, infelizmente a gente colhe, né, os frutos ruins de tudo isso que foi mudado ao longo de tantas décadas. De ver é, a, a, essa lacuna mesmo, assim, esse buraco dessa formação, dessa base sólida. Não estou falando somente de um ensino. É, escolar, né? mas como esse jogador aqui fala, né? a sua mãe ajudando ele a solidificar a sua fé e quantas vezes nós falhamos nessa posição e queremos terceirizar isso para as igrejas, para os líderes para o KIDS, para a salinha, para a IBD né? então, que a gente possa despertar mesmo assim com um senso de urgência muito grande que isso venha do nosso coração esse papel que nos cabe, que a gente não vem terceirizar nem de forma alguma. Né? Outro ponto que a Patrícia menciona aqui nesse capítulo é sobre vida de igreja. Ela diz que ela é muito grata aos seus pais por terem levado ela à igreja todos os domingos de manhã na sua infância. E embora aos 16 anos ela tenha mudado de igreja, passando a frequentar uma que... Ensina e pratica a plenitude do Espírito, ela é muito grata pelo aquele fundamento que ela teve de participar de uma comunidade que honrou a Deus como Deus, sabe? E honrou Jesus como seu filho encarnado, a questão da autoridade da palavra de Deus. Às vezes ela sente falta dos hinos que costumavam cantar quando criança na igreja e ainda se lembra das suas letras, né? as melodias ela aprendeu a doar para o Senhor nos momentos de dízimo e ofertas no culto, nessa fase criança, aprendeu a segurança do fato de fazer parte de um grande corpo, de outras pessoas que também acreditavam em Jesus Hebreus 10 verso 24 e 25 diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras não deixemos de nos congregar como é costume de alguns pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima esse texto ele é poderoso demais quando os pais frequentam regularmente uma igreja, uma comunidade é, cristã né, e transmitem aos seus filhos desde cedo o valor do cristianismo em comunidade isso encoraja a formação de bons hábitos a criança que se torna adolescente depois jovem ela vai compreender o valor da comunidade cristã o ideal é que pais e mães ou pelo menos um dos pais levem os filhos ao culto e ela diz que tem notado que muitas vezes se o pai não frequenta a igreja junto com a sua esposa e filhos em algum momento a criança decidirá que se a igreja não é boa o suficiente para o pai também não é suficientemente boa para ela como que é importante dar um bom exemplo de disciplina cristã. Gente, quantas pessoas pensam: tipo assim, ah, está chovendo, hoje não vou na igreja não. Que mensagem que a gente está passando para os nossos filhos, por exemplo. Tem a igreja do sem igreja, ou aqueles que deixaram a comunidade local de crentes, elas produzem muitos efeitos negativos sobre a criança à medida que os anos passam. E essas crianças tendem a vagar espiritualmente como um navio lançado pelo vento, sem âncora de relacionamento numa sólida família de cristãos. Se forem filhos de pais incrédulos, frequentar uma escola dominical, uma escola bíblica de férias, um acampamento de verão cristão que seja, isso pode mudar as suas vidas. Estudos provam que a maioria dos adultos que têm fé em Jesus entregou sua vida a Ele quando eles eram ainda crianças. Patrícia disse que tinha 12 anos Ela havia acabado de começar a sétima série Frequentava uma escola cristã recém-fundada E ela jamais se esquecerá do seu professor O Sr. Dejager Que explicou claramente à turma a necessidade de nascer de novo E no mês de outubro Chorou até dormir quase um mês inteiro Ela queria saber o significado de nascer de novo E após esse mês Ela sabia que havia nascido de novo É claro, normalmente não é preciso levar um mês, né? E como que é importante transmitir essa verdade aos nossos filhos... Nesses anos de formação... Né? Incluindo a necessidade de serem parte de uma comunidade... Né? Se relacionarem com ela... Ainda mais essa cultura né? como nós temos visto após a pandemia também, muita gente acordou para a vida e, e ao ser privado né, de não poder estar às vezes ali na igreja assim que abriu tudo, correu para uma igreja mas o contrário também aconteceu muitos se acomodaram em querer ser igreja apenas online né? e não existe comunidade somente online nós somos um ser sociável nós precisamos estar inseridos congregando ali junto com os irmãos então que possamos pensar sobre isso essa é a sua realidade hoje, que isso possa mudar, que esse texto de Hebreus possa falar com você também, amém? A gente fica por aqui hoje, amanhã a gente continua e a gente vai dar sequência nos estágios da vida aí e iniciaremos amanhã falando da adolescência, onde traz o questionamento, eu tenho, o que é necessário para ter sucesso neste mundo e daí em diante, tá bom? Nós sejamos abençoados na prática de todas as instruções que o Senhor tem nos dado quanto aos nossos filhos.